0: Sự tê liệt chính sách của Trung Quốc Tháng 8-24-2023, Stephen S. Wright Project Syndicate Một nền kinh tế Trung Quốc nợ nần chồng chất không thể tung ra một gói kích thích lớn, ngay cả khi phải đối mặt với khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản toàn diện. Do đó, Trung Quốc phải đối mặt với quỹ đạo tăng trưởng chậm hơn nhiều trong tương lai gần trừ khi các nhà hoạch định chính sách có thể thực hiện thành công tái cân bằng do người tiêu dùng dẫn dắt. Nhà kinh tế Min Yu, phát biểu tại một hội thảo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Trung Quốc vào cuối tháng 6, là một trong những người đầu tiên gợi ý về gói kích thích chính sách hậu COVID kém ấn tượng của Trung Quốc. Yu, cựu phó giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế, đồng thời là cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, không phải là người quan sát tình cờ về nền kinh tế Trung Quốc và vai trò của nó trên thế giới. Ông ấy cũng là một trong những người bạn lâu đời nhất và không ngoan nhất của tôi ở Trung Quốc, và tôi đã học cách xem xét quan điểm của ông rất nghiêm túc. Dự đoán của Du đã được chứng minh là chính xác. Bất chấp sự phục hồi đầy hứa hẹn sau khi đột ngột thoát khỏi Zero Zeroservice, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đã chững lại trong những tháng gần đây. Nhiều người đã hy vọng rằng chính phủ sẽ phản ứng với sự thiếu hụt này và đưa ra một gói kích thích quy mô lớn khác, như thông lệ thông thường. Tuy nhiên, một loạt thông báo vào giữa tháng 8 từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước đã dập tắt những hy vọng đó. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chỉ định lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ thấp hơn một chút, trong khi Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc tập trung vào việc tăng cường cơ chế thị trường bao gồm các phiên giao dịch dài hơn, giảm phí môi giới và hỗ trợ mua lại cổ phiếu. Về phần mình, Hội đồng Nhà nước đã tranh giành để làm chậm cuộc tàn sát trong lĩnh vực bất động sản, khi Country Garden phải đối mặt với áp lực thanh khoản và Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ. Đối với một quốc gia từ lâu đã tự hào về việc thực hiện các chính sách chủ động để ngăn chặn áp lực kinh tế, các biện pháp kích thích mới nhất là phản ứng đáng ngạc nhiên. Câu hỏi đặt ra là tại sao? Dù, trong bài phát biểu của mình tại hội thảo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã chỉ ra vấn đề nợ của Trung Quốc, đến bây giờ, tất nhiên, các khía cạnh rộng lớn của vấn đề nợ của Trung Quốc đã được biết rõ. Theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế, nợ phi tài chính ở mức 297% GDP vào cuối năm 2022. Con số này cao hơn gấp đôi so với thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào cuối năm 2008, khi đó là 139% và tăng hơn 100 điểm phần trăm kể từ cuối năm 2012, khi ông Tập Cận Bình trở thành Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. Lập luận của Du rất đơn giản, một nền kinh tế Trung Quốc sử dụng đòn bẫy quá mức không thể đủ khả năng chi trả cho một vòng kích thích tài trợ bằng nợ khác. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã chú ý đến những rủi ro của việc tích lũy nợ kể từ năm 2016, khi người có thẩm quyền khét tiến hiện nay công khai cảnh báo rằng Trung Quốc phải đối mặt với khả năng Nhật Bản hóa. Nhưng hiểu một bài học khác với hành động theo nó. Trong khi Trung Quốc rõ ràng cần phải loại bỏ tăng trưởng dựa trên nợ, vẫn chưa rõ lý do tại sao điều đó vẫn chưa xảy ra. Câu trả lời nằm ở sự pha trộn của chu kỳ nợ Trung Quốc. Trong thập kỷ đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, dữ liệu của Ngân hàng Thanh Toán Quốc tế cho thấy tăng trưởng nợ doanh nghiệp chiếm 47% tổng mức tăng nợ của Trung Quốc, tỷ lệ nợ chính phủ là 30% và nợ hộ gia đình chiếm 23% còn lại. Các nhà nghiên cứu tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã xác định hai lý do chính cho sự gia tăng nợ này, tăng đòn bẩy của các doanh nghiệp nhà nước thâm dụng nợ. Lợi nhuận thấp và sự tập trung nợ công cao hơn vào các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương Trước đây là sản phẩm phụ của sự thay đổi không thể nhầm lẫn trong quyền lực kinh tế Từ khu vực tư nhân trở lại khu vực nhà nước dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình Thứ hai là kết quả của việc bán đất chạy trốn và phát triển bất động sản Hiện đã gặp phải một bức tường Điều đó đi đến bản chất của quan điểm của Du về kích thích kinh tế của Trung Quốc Đủ là đủ Bằng cách lựa chọn các biện pháp nhỏ đáng ngạc nhiên, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm một chuyện không tưởng. Mặc dù chính quyền Trung Quốc sẽ không bao giờ công khai thừa nhận quản lý nền kinh tế kém, nhưng động lực nợ ngày càng đáng lo ngại trong các doanh nghiệp nhà nước, kết hợp với khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản toàn diện, đã khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tránh xa mô hình tăng trưởng không bền vững hiện tại. Quyết định của họ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai kinh tế của Trung Quốc. Nếu không có sự hỗ trợ từ lĩnh vực bất động sản, chiếm khoảng 25-30% đến 30% GDP, sự thiếu hụt tăng trưởng kinh tế kéo dài giống như Nhật Bản là một khả năng khác biệt. Nhận thức được điều này, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một nỗ lực khác để tái cân bằng do người tiêu dùng dẫn đầu, với kế hoạch 20 điểm được công bố vào cuối tháng 7. Đây nên là điều êm dịu đến tay tôi. Vì tôi đã viết hai cuốn sách về chủ đề này và trong nhiều năm đã dạy một khóa học về nó tại Y An Nhưng một cái nhìn cẩn thận về kế hoạch khiến tôi lạnh lung Cụ thể, kế hoạch tiêu dùng mới không đề cập đến việc tăng cường mạng lưới an sinh xã hội Đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và lương hưu cho dân số già đi nhanh chóng Tuy nhiên, trừ khi thách thức cấp bách này được giải quyết Các gia đình Trung Quốc sẽ tiếp tục lựa chọn tiết kiệm phòng ngừa do sợ hãi hơn là tiêu dùng tùy ý Nếu không tái cân bằng thành công do người tiêu dùng dẫn dắt, Trung Quốc sẽ cực kỳ khó khăn để lấy lại đà tăng trưởng trước đó. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nền kinh tế đã tăng trưởng trung bình khoảng 7%, chiếm gần 35% mức tăng tích lũy của GDP thế giới trong cùng thời kỳ. Nếu tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại còn 3-4%, một khả năng khác biệt, Đóng góp của nước này vào tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm một nửa, với những tác động dây chuyền rõ ràng đối với phần còn lại của thế giới. Trong khi các phương tiện truyền thông tập trung vào dự đoán của Chu rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không tung ra một gói kích thích lớn, điểm chính của ông tại Hội đồng Diễn đàn Kinh tế Thế giới là sự thiếu hụt tăng trưởng sẽ đòi hỏi phải cải cách cơ cấu, một lập luận mà tôi cũng đã đưa ra trong những năm qua. Tuy nhiên, những lợi ích của những cải cách như vậy, nếu chúng xảy ra, có thể chỉ được thực hiện trong dài hạn, trong khi những cơn gió ngược của sự thiếu hụt hiện tại của Trung Quốc đang thổi dữ dội ở đây và bây giờ. Là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao, Tập Cận Bình ngày càng bành trướng sức mạnh, tập trung vào an ninh dường như sẵn
1: sàng chấp nhận sự đánh đổi này trong thời điểm hiện tại. China's Policy paralysis. August 24 2023, Steven Project Syndicate. An overly indebted Chinese economy cannot afford to roll out a massive stimulus even when confronting the possibility of a full-blown property market crisis. China thus faces a much slower growth trajectory for the foreseeable future, unless policymakers can successfully implement consumer-led rebalancing. Economist Min Zhu, speaking at a World Economic Forum panel in China in late June, was among the first to hint at China's underwhelming post-COVID policy stimulus. Zhu, a former deputy managing director of the International Monetary Fund, as well as a former deputy governor of the People's Bank of China, (PBOC), is no casual observer of the Chinese economy and its role in the world. He is also one of my oldest and wisest friends in China, and I have learned to take his views very seriously. Zhu's prediction has proven to be accurate. Despite a promising snapback after the abrupt zero-covid exit, China's economic rebound has faltered in recent months. Many had hoped that the government would respond to this shortfall and introduce another large-scale stimulus package, as is its usual practice. Yet a series of announcements in mid-August from the PBOC, the China Securities Regulatory Commission (CSRC), and the State Council has dashed those hopes. The PBOC guided short-term lending rates only marginally lower, while the CSRC focused on enhancing market mechanisms, including longer trading sessions, reduced brokerage fees, and support for stock buybacks. The State Council, for its part, scrambled to slow the carnage in the property sector as Country Garden faces liquidity pressures and Evergrande filed for bankruptcy protection in the United States. For a country that has long prided itself on implementing proactive policies to preempt economic pressures, the latest stimulus measures are surprisingly reactive. The question is why. Zhu, in his remarks during the WEF panel, pointed to China's debt problem. By now, of course, the broad dimensions of China's debt problem are well known. According to the Bank for International Settlements, (BIS), non-financial debt stood at 297% of GDP at the end of 2022. That is more than doubled the ratio at the onset of the global financial crisis in late 2008, When it was 139%, and up more than 100 percentage points since late 2012, when Xi Jinping became General Secretary of the Communist Party of China Zhu's argument is straightforward, an overleveraged Chinese economy cannot afford another round of debt-financed stimulus. Chinese policymakers have been attuned to the risks of a debt buildup since 2016, when the now infamous authoritative person publicly warned that China faced potential Japanization. But understanding a lesson is different from acting on it. While China clearly needs to wean itself off debt-fueled growth, it is less clear why that hasn't happened yet. The answer lies in the mix of the Chinese debt cycle. Over the first decade of Xi's leadership, BIS data revealed that growth in corporate debt accounted for 47% of the total increase in China's indebtedness, the share of government debt was 30%, and household debt made up the remaining 23%. Researchers at the International Monetary Fund have identified two main reasons for this debt surge increased leverage of debt intensive, low return state owned enterprises, SOEs, and a higher concentration of public indebtedness in local government financing vehicles. The former is a byproduct of the unmistakable shift in economic power from the private sector back to the state sector under Xi's leadership. The latter is an outgrowth of runaway land sales and property development, which have now hit a wall. That gets to the essence of Zhu's point about Chinese stimulus, enough is enough. By opting for surprisingly small measures, CPC leadership is drawing a line in the sand. Although the Chinese authorities would never openly admit to poor stewardship of the economy, increasingly worrisome debt dynamics in SOEs, combined with the possibility of a full-blown property market crisis, have left them with no choice but to shift away from the current unsustainable growth model. Their decision has important implications for China's economic future. Absent support from the property sector, which accounts for roughly 25 to 30 percent of GDP, a Japan-like sustained shortfall of economic growth is a distinct possibility. Mindful of this, the Chinese government has made yet another push for consumer-led rebalancing, with a 20-point plan released in late July. This should be music to my ears, given that I have written two books on the topic and for years have taught a course about it at Yale. But a careful look at the plan leaves me cold. Specifically, the new consumer plan makes no mention of strengthening the social safety net, especially healthcare and pensions, for a rapidly aging population. Yet, unless this urgent challenge is addressed, Chinese families will continue to opt for fear-driven precautionary saving over discretionary consumption. Barring a successful consumer-led rebalancing, it will be exceedingly difficult for China to recapture its previous growth momentum. Since the 2008 global financial crisis, the economy has grown about 7% on average, accounting for nearly 35% of the cumulative increase in world GDP during the same period. If China's growth rate slows to 3 to 4%, a distinct possibility, its contribution to global growth will be halved, with obvious knock-on effects for the rest of the world. While the media focused on Zhu's prediction that the Chinese government would not roll out a massive stimulus, his main point at the WEF panel was that a growth shortfall would necessitate structural reforms, an argument that I have also made over the years. Yet the benefits of such reforms, if they do occur, are likely to be realized only in the long term, while the headwinds of China's current shortfall are blowing fiercely in the here and now. As China's most powerful leader since Mao, the increasingly muscular, security-focused Xi seems willing to accept this trade-off for the time being.